0: Cet épisode 3 va être long. Bonjour Olivier Salut Clément, moi je suis là pour hacker aujourd'hui.
1: D'accord, est-ce que tu peux traduire hacker Non, ça veut dire quoi C'est-à-dire détourner le système. Et aujourd'hui en effet on est de retour avec Alain, notre ours bleu préféré, pour ce troisième et dernier épisode de la série sur la diffusion des contenus pédagogiques. Après avoir vu finalement les différents niveaux euh, d'outils qu'on peut utiliser pour diffuser de la formation, après avoir vu les fonctionnalités principales d'un LMS dans cet épisode 3, on va s'intéresser à finalement comment contourner un peu ces plateformes LMS et comment utiliser des outils digitaux pour diffuser nos modalités pédagogiques. C'est bien résumé Olivier C'est super, bonjour Alain
2: Bonjour messieurs, vous allez bien
1: On va très bien, enfin moi je vais très bien, Olivier aussi, ça a l'air, ouais, grand sourire.
2: moi je suis super bien.
1: Donc on est parti, hacking du LMS.
0: Ouais, effectivement en fait Alain, tu nous as parlé de LMS, très bien, et on a beaucoup de nos auditeurs qui sont des formateurs indépendants et qui n'ont pas des milliers d'euros à mettre dans un LMS. Donc hacker le LMS et après avoir fait de la publicité du LMS, c'est comment s'en passer
2: Oui, alors certains LMS ne coûtent pas des milliers d'euros Olivier, euh, on peut quand même aussi rassurer les gens, il y a des choses euh, un, un peu moins chères et en tout cas accessibles.
1: Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a des LMS spécifiques pour les formateurs indépendants Parce que je sais qu'il y a des outils digitaux avec des offres spéciales en termes de tarification hein, pour des formateurs indépendants. Mais les LMS, c'est vrai qu'en général, les LMS, on pense grande entreprise, gestion de de flottes d'apprenants assez monstrueuse et donc les coûts qui vont avec. Mais est-ce les LMS y a des LMS à coût abordable ouais.
2: <rire> ouais. il, de... il y a plusieurs LMS qui ont euh, une offre tarifaire pour les indépendants. D'accord. Euh, ensuite, il y en a qui sont euh, totalement dédiés aux indépendants. Je pense notamment à Learnybox, ah bah. ouais. qui, euh, qui me, me semble-t-il a, a vraiment axé euh, et ses fonctionnalités et son offre sur les, les indépendants.
1: C'est vrai que c'est... Alors je vois Olivier qui fait un petit peu la moue. Alors l'Ornibox, on connaît bien puisqu'on oui. développe notre euh, plateforme de formation rendez-vous interdigital sur, sur cet outil.
0: Je faisais la moue parce que je me demandais si c'était vraiment LMS.
1: Ah si, c'est un ouais. LMS. Ok. Moi, tu tu gères dit... des
2: apprenants, tu bon. gères du contenu, tu diffuses.
0: C'est un oui, LMS. oui, oui, oui. Ah bah ouais. oui alors c'est un LMS exact, épisode Tracking, numéro 2 pardon,
1: fais... Moi qui travaille à mettre en place la plateforme Olivier je peux te confirmer que c'est un LMS okay,
0: d'accord. Et c'est vrai que ça a des prix abordables pour un indépendant
1: <rire> Oui on reste à des prix abordables Et avec une première offre d'ailleurs gratuite pour tester Et ça c'est pas mal Oui
2: et puis il n'y a pas que, il hein, y en a d'autres mmh. en, Je crois qu'on avait cité Rise Up euh, euh, Il me semble qu'ils ont une offre également Pour les indépendants Il euh, y en a plusieurs qui ont des offres Un petit peu moins hautes que les offres entreprises
0: tu pourrais peut-être nous mettre un petit listing Clément dans le bas du podcast bien
1: sûr bien sûr, je vais, euh, je vais vous trouver le guide 2021 je sais qu'il y a un guide tous les ans qui sort ouais. sur euh, comparaison des plateformes LMS, ça pourrait peut être intéressant de vous le mettre en description de ce podcast mais je crois là, qu'on s'égare un petit peu et on sort du, euh, du thème euh, hacker je vais LMS. faire une
2: petite parenthèse sur ce guide ah, qui dans ne un... présente pas l'exhaustivité des plateformes existantes ouais. en France donc c'est quand même un petit peu problématique qu'il n'y ait pas tout 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 Moi, je vous invite à aller euh, notamment au salon Learning Technologies euh, qui a lieu à Paris et à à Lyon. Et si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, parce que bah, entre euh, Covid Tu connais les dates Tu connais les dates là Non, je je crois que c'est en.
1: Oui, oui, c'est le 20 mai, je crois. Alors, est-ce que cet épisode sera déjà sorti C'est une bonne question.
2: Alors, si vous n'avez pas l'occasion d'y aller parce que les dates ne vous conviennent pas ou autre, il suffit d'aller sur le site des salons ben et là, vous trouvez le listing des exposants. Et il n'y a rien de mieux pour faire sa veille.
0: Bon, les hackers, on peut commencer l'émission, là ouais, Alors, c'est parti. Minutes 40, allez, la on est parti. première chose euh, qu'on avait vue ensemble, c'était créer un parcours. Alors, attention, on ne va pas se répéter ce qu'on a déjà dit dans les épisodes 1 et 2, donc on va faire attention. Mais finalement, est-ce que créer un parcours, on peut hacker et se passer d'un LMS pour créer un parcours Alors, la réponse est déjà oui, parce que tu nous as déjà parlé de parcourou, de Trello et de Padlet.
2: Oui, exactement. En fait, tu peux euh, détourner les fonctionnalités d'autres plateformes, d'autres outils pour diffuser, pour agréger et diffuser tes supports. Je vais même vous citer un, un formateur que j'ai formé il y a quelques années euh, qui lui a simplement fait un PowerPoint avec des liens vers différents outils, une vidéo YouTube, un Google Form, etc. Euh, et, et il a envoyé en fait, ce PowerPoint en PDF à ses apprenants, tout simplement.
1: Un autre outil auquel je pense, qu'on a déjà présenté, c'est Géniali, qui peut être un super agrégateur aussi de contenu. Et donc, on peut créer finalement des vrais parcours pédagogiques dans Géniali, avec aussi la possibilité de protéger par mot de passe les Géniali. Donc, on peut se dire, bah, on va envoyer ce module Géniali à ce groupe d'apprenants avec tel mot de passe, on va le dupliquer, changer quelques trucs pour l'envoyer au groupe suivant avec un autre mot de passe. Et donc, ça permet finalement de bah créer aussi un parcours, parcours apprenant.
0: Donc, finalement, créer un parcours apprenant hacker cette fonction-là de LMS, elle est assez simple. On a plein d'outils qui existent autour de nous. C'est la façon dont tu l'utilises derrière.
2: Exactement. Euh, un Google Drive avec euh, une nomenclature. Euh.
0: C'est probablement un peu moins sexy, ça. C'est, là, quand même. Bien
2: sûr, bien sûr.
0: Mais Moi, peux... j'aime bien l'idée de ton PDF parce qu'on p- on peut vraiment créer un vrai petit parcours. En fait, ça peut être très visuel même.
1: Oui. Même utiliser des outils comme Canva pour faire des jolis visuels et pouvoir intégrer finalement sur cette, sur cette image, ce, ce, ce fichier, finalement, toutes les ressources de, de l'apprenant. Un espèce de jeu de loi. Enfin bref, on pourrait imaginer tout plein de scénarisations qui vont bien ouais. pour faire aller l'apprenant d'un point A à un point B via des ressources et, et, diverses et variées.
2: Exactement. Un parcours, c'est ni plus ni moins euh, qu'un endroit où on a des liens vers euh, différentes activités, ou en tout cas, on peut accéder à différentes activités. Donc euh, là, il y a plusieurs outils qui vont vous permettre de faire ça, que ce
0: soit leur fonctionnalité première ou pas. Deuxième fonctionnalité qu'on a vue ensemble dans l'épisode numéro 2, c'était tout ce qui était communauté apprenante. Alors là, on a déjà parlé tous les deux, Alain, de WhatsApp et des règles qu'il faut mettre pour, euh, pour utiliser WhatsApp en formation. Est-ce que tu as d'autres outils
2: Alors, il bah, y a tous les outils de, de messagerie personnelle et instantanée. Euh, WhatsApp, euh, Slack, euh, Signal et j'en passe. Signal. Oui alors c'est un peu le remplaçant de alors Signal en français, uh-huh. euh, c'est un peu le remplaçant de, de WhatsApp qui en fait euh, a eu quelques soucis euh, de sécurité ou en tout cas euh, de, de gestion de ses données utilisateurs puisque maintenant il appartient à Facebook donc ça, ça en rebute pas mal ouais. et Signal est un petit peu plus et même beaucoup plus sécurisé et n'appartient à personne. Ok je ne connaissais pas.
1: On a parlé de Slack, Discord
2: aussi, qui a été beaucoup utilisé en
1: communauté apprenante pendant le confinement dans les écoles, pour notamment les, euh, les enseignants qui voulaient garder un lien avec leurs apprenants et leurs, leurs élèves, en fait.
2: Exactement, je ne sais pas trop pourquoi. Nous, on utilise Discord en interne depuis maintenant plusieurs années. C'est, c'est notre chat d'entreprise chez Mine de Savoir. Et c'est vrai, pendant le confinement, beaucoup d'écoles, des universités, etc. ont utilisé Discord. Peut-être euh, que c'est euh, euh, une, une appli qui est euh, très euh, sollicitée par les jeunes. Ouais, ce que j'allais te dire. Et c'est très coup, utilisé dans le gaming. Moi, voilà. je sais que
1: quand je joue avec des potes en ligne, on se retrouve sur Discord. Quoi. Exactement, ouais, c'est donc, très euh,
2: utilisé ouais, dans le gaming, dans, par les jeunes. Du coup, les profs y sont allés et c'est très intéressant.
0: Et là, on en revient utiliser finalement l'outil de, de communauté que vos apprenants utilisent. rester dans leurs outils habituels, quoi.
2: En fait, l'usage quotidien ou l'usage déjà en place, c'est très compliqué à changer. C'est même quasiment impossible.
0: Et donc, ça peut être un avantage pour la formation. Parce que si tu vas sur leurs outils, tu vas avoir une utilisation plus naturelle, finalement, de la communauté.
2: Exactement. Alors, reste à savoir, à faire un audit un petit peu de qu'est-ce qui est utilisé chez tes apprenants Peut-être dans l'entreprise dans laquelle tu vas intervenir, etc. Et là, ça m'oblige, je rebondis un petit peu, ça m'oblige de parler de Teams. C'est-à-dire que depuis le confinement, alors on a vu un peu Zoom se développer, mais c'est quand même surtout Teams qui, ouais. avec un petit train de retard, a récupéré le, le retard justement et a, a, a repris la main. Toutes les entreprises ont déployé Teams de façon massive avec les visios, avec le partage de fichiers, etc., et euh, pour rien vous cacher, il y a un LMS 365, c'est comme ça que ça s'appelle, qui est intégré aujourd'hui à Teams et qui permet d'avoir une expérience seamless, la fameuse expérience sans couture qu'on recherchait depuis les années 2015-2016, mmh. on parlait d'expérience sans couture, bah, elle est là. C'est-à-dire qu'en fait, j'allume mon ordinateur le matin, j'ai Teams qui s'ouvre automatiquement, euh, et Soit j'envoie un chat à, à un collègue pour aller manger avec lui le midi ou manger un, un café. Soit je clique sur euh, une communauté et je parle de, de communauté. J'atteins même mes ressources pédagogiques, etc. Tout ça est embarqué et sans couture, encore une fois, pour l'apprenant. Excellent.
0: Troisième euh, fonctionnalité qu'on utilise, c'est tout ce qui est reporting et certification.
2: Alors là, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il hein. y a quand même... Euh, deux choses sur lesquelles les, les plateformes LMS sont, ont été réfléchies pour, c'est faire du tracking, euh, du reporting et bon gestion des utilisateurs qu'on va sans doute parler, dont on va sans doute parler tout à l'heure. Sur le reporting, il y a des choses à faire. Euh, il, y a, il y a des outils comme euh, ProCertif, qui est d'ailleurs euh, le cousin de Parcourou, dont on a déjà beaucoup parlé, euh, qui permet de délivrer des certifications. Euh, vous pouvez également euh, vous intéresser aux open badges euh, Mozilla open Badge, c'est comme ça qu'il faut chercher c'est comme ça que vous allez avoir des, des vraies informations et vous pouvez créer vos propres badges sur la, la plateforme Mozilla Backpack vous créez vos propres badges et vous délivrez vos badges selon euh, la bonne réponse à un quiz selon la complétion d'un parcours voilà, après à vous de gérer comment vous le faites si vous le faites sans LMS, ça va plutôt être manuellement ou avec des petites astuces de mail automatique. Il voilà, faut, faut éventuellement y réfléchir. Euh, y a, euh, on en parlait dans l'épisode précédent. L- les diplômes, ou les certifications vont être de plus en plus certifiés dans de la blockchain, notamment en NFT. NFT, ça veut dire quoi euh, Non-fungible token. Et en français Un token non fungible. Et en français, pour moi Un truc
1: euh, qui est dans le cloud <rire> <rire> un, un truc sécurisé que dans le cas ah, que tu ne peux pas palper crypto monnaie euh, les œuvres d'art en NFT. Bah, entendu les
0: œuvres d'art en NFT et donc là c'est des diplômes oui en fait tout ça c'est encore une fois c'est
2: gratuit hein, si vous savez euh, si vous rentrez un petit peu dedans et si vous si vous savez coder c'est parfait tout le monde peut en faire si vous savez pas coder il y a des interfaces qui vous permettent sans code de créer du NFT ou en tout cas de euh, sécuriser par la blockchain ce que vous voulez sécuriser. Alors ça peut être un petit diplôme en PDF, ça peut être un badge, ça peut être une photo, ou en fait ce que vous voulez absolument. Et là je vais vous citer MetaMask, MetaMask qui est une, une plateforme euh, gratuite, me semble-t-il, à 100% pour créer euh, des NFT.
0: Oh, je vais aller voir, ça je ne
2: connais pas du tout. connais pas non plus. Ensuite en termes de reporting, pour ceux qui utilisent des outils auteurs de e-learning euh, notamment Storyline mais on pourrait citer eSpring euh, euh, ou d'autres <rire> là j'en ai pas d'autres mais j'en ai plein euh, qu'on, qu'on utilise mais euh, euh, notamment sur Storyline il peut euh, converser, je crois que c'est toi Olivier qui avait fait un test là-dessus, il va pouvoir converser avec un Google Drive dans lequel ouais. tu vas enregistrer sous tes...
0: Ouais, j'avais fait ça pour un client qui n'avait pas de LMS en fait, on avait tout un petit parcours dans, euh, directement dans de euh, Storyline et on exportait euh, bah, finalement les réponses au quiz, les temps de connexion directement dans un Google Drive, dans un... Fichier Excel, hein, Google, ouais, sur Google, ouais, dans, Google Sous Google ça? Sheet, oui, c'est, ouais, c'est ça, la, la feuille Excel de, de, de Google Drive, si on peut dire comme ça, parce que j'ai mélangé toutes les marques, mais c'est ça. Et, et donc, tu récupérais un Excel, enfin un Google Sheet, où tu avais le nom, le prénom, les temps de connexion, les réponses, etc. Alors, c'est assez complexe à faire parce qu'il faut gérer les variables... Euh, mais c'est faisable. Et je crois que Jonathan, qui est venu euh, discuter... Ouais, avec... Exactement,
1: qui est venu avec nous sur deux épisodes, Loomy et Whimsy Call, il a fait une vidéo il n'y a pas très longtemps, on vous mettra le lien en description, et euh, ce qui, il a expliqué finalement comment faire du lien entre Storyline 360 et des Google Sheets pour faire du
0: reporting. Et là, c'est du vrai hacking du LMS, un peu complexe. Disons hein, ouais. euh, qu'une peu fois, faisable.
2: Que, une fois que tu as la maquette, euh, ça, ça, ça fonctionne assez bien. Ouais. Euh, c'est exactement comme un Google Formulaire. Hein. Tu fais un Google Formulaire, toutes tes réponses, elles s'incrémentent dans un Google Sheet. Oui. Bien, c'est exactement la même chose. Plutôt que de connecter un formulaire, ben, on va y connecter un module e-learning. Il y a une dernière fonctionnalité
1: qu'on aurait dû, en fait, euh, dont on aurait dû parler au tout départ et qu'on n'a pas vraiment abordée. Pour, pour, pour J'ai pour oublié le moment. quelque chose. Je crois que c'est la gestion des utilisateurs. Non, Olivier, tu vois, c'est la première ligne sur ton document.
0: Exact. Alain, la gestion des utilisateurs, on peut la hacker
1: Tu as un petit peu déjà répondu quand tu parlais aussi du reporting en disant que c'était ouais. finalement les deux fonctionnalités qui étaient le plus difficilement hackable. Pas impossible, hein, on l'a vu, mais le plus difficilement hackable gestion des utilisateurs typiquement. Bah, LMS être... a été conçu un petit
2: peu pour ça aussi. Oui, clairement, ça est la fonctionnalité de base un petit peu du, du LMS, hein, c'est de gérer, euh, gérer du, du, grou- du volume d'apprenants, ou des groupes d'apprenants. Donc on va pouvoir euh, quand même travailler avec différentes choses, avec euh, euh, des, des droits d'accès euh, sur un Google Drive, euh, des invitations ou des inscriptions euh, sur euh, votre WhatsApp ou votre Signal. Il euh, y a plein de choses qu'on peut quand même faire, mais c'est vrai que ça reste quand même du manuel un petit peu bidouille. Euh, en tout cas, il faut bien réfléchir à ce dont on a besoin pour le mettre en place. On en revient à l'usage avant l'outil. Oui.
1: ben. On va s'arrêter tout doucement On va s'arrêter tout doucement, je pense qu'on a fait le tour dans cette, euh, de cette série, enfin on a fait le tour de la diffusion des contenus dans cette série en trois épisodes. Bien
2: accompagné d'Alain. Merci Alain. Merci à vous, c'était super sympa de vous accompagner sur, euh, sur ces épisodes et, euh, et, et j'espère que vos éditeurs ont appris des choses ou en tout cas qui vont réussir à réutiliser euh, plein de choses qu'on a dites. On espère bien sûr que vous
1: avez appris beaucoup de choses. N'hésitez pas si vous avez des questions parce qu'on sait que c'est des sujets qui sont parfois complexes, notamment pour des formateurs indépendants. N'hésitez pas si vous avez des questions. En tout cas, on vous mettra des ressources additionnelles sur le site web, rendez vous en sur les réseaux sociaux. Olivier, le mot
0: de la fin ben Moi, je voulais remercier vraiment beaucoup Alain, notre ours bleu. Euh, ben, tout ce partage finalement de, d'expérience et d'utilisation du LMS et plein d'autres choses de diffusion. Donc un tout grand merci Alain. Vraiment. Avec grand plaisir. Réinvitez-moi quand vous voulez. Eh bien écoute, en fait, euh, j'aimerais bien qu'on continue si tu sais, de tout ce qui est, euh, tu sais, ces communautés apprenantes, parce qu'on a commencé à ouais. discuter, et je pense qu'on peut aller très très loin, et on pourrait peut-être faire un, un, un podcast à plusieurs sur les communautés apprenantes et nos pratiques des communautés apprenantes, parce que c'est quelque chose de pas si simple à mettre en place. On a commencé, tu vois, enfin moi, j'ai appris les premières règles avec toi dans WhatsApp sur le, le parcours qu'on avait fait ensemble. Un podcast communautaire Ouais. Allez, ce sera Quand ça vous sera vous voulez. Allez, avec grand plaisir Un tout grand merci Alain Merci beaucoup Alain Et puis il faut ajouter quelque chose avant qu'on parte C'est que pour la première fois Alain nous a fait le plaisir de nous filmer Vous savez, comme dans ces radios modernes Donc en plus des podcasts Il va y avoir quelque part Je ne sais pas si ce sera en NFT sur la blockchain Mais vous allez nous voir Donc si vous souriez et que vous regardez les caméras Et que vous bougez, l'ours bouge un petit peu tes petites mains Toi aussi Salut, le jeune moi. singe, bouge tes petites mains Voilà, ça c'est nous, en vrai Vous avez la chance de nous voir Donc merci Alain aussi pour tout ça ouais.
2: Bah écoutez, c'était un plaisir là de vous recevoir. On a la chance d'avoir des beaux locaux dans Paris. On, on gère la vidéo constamment. Donc pour nous, c'était pas grand-chose de, de mettre ça en place. Et, euh, et c'est vraiment un super exercice, euh, surtout à faire avec vous. Merci Olivier aussi. Tu en pleine forme aujourd'hui. Un ouais, petit peu mais j'ai eu quand un même. petit problème de voix à ouais.
0: un moment. Je suis désolé, ça mais continue. Bon, mais t'as c'est, ça. Fini,
1: t'as cristalline, c'est très bien. Oui, c'est
0: très bon l'eau merci au à toutes et moment. à
1: tous, merci Olivier, merci Alain on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel outil digital, on va sortir de cette série spéciale sur la diffusion des contenus sur LMS ou sur toute autre plateforme et à très vite sur les réseaux sociaux et sur rendez salut salut, ciao ciao au revoir